0: Este é o podcast Fora da Política não há salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política não há salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá. Este Fora da Política não há salvação vai tocar uma vez mais na questão do impeachment e, claro, partindo da discussão sobre um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana em que nós gravamos esse programa foi uma semana muito quente. Nós tivemos aí a demissão do ex-antiministro ou desministro do meio ambiente, Ricardo Salles, mas num contexto em que havia um assunto muito mais, muito mais caloroso, muito mais candente aparecendo no debate que é a questão da Covaxin, né? digamos, a rachadinha da vacina, dessa possível compra de uma vacina indiana, que sequer tinha aprovação da Anvisa, que depois foi, inclusive, reprovada pela Anvisa, num valor muito acima do inicialmente prometido, sem nunca ter sido entregue e por fora do contrato, ou seja, um negócio, um embrólio daqueles. E essa questão, evidentemente, reacendeu a discussão sobre a responsabilização do presidente da República, o Jair Bolsonaro, que vem, vamos dizer, se somar a um monte de outras questões que são relativas a crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente desde o início de seu mandato. Está se formando também agora um mega pedido de impeachment, que vai, de alguma maneira, compilar vários outros pedidos de impeachment. Uh, existe também a questão que envolve é, tudo aquilo que o presidente fez durante a pandemia, que é objeto da própria CPI da Covid. Enfim, assuntos são os mais variados, temas são os mais variados relacionados a essa possibilidade de afastamento do presidente. E para discutir esse tema, eu aproveitei aqui uma ocasião muito especial e reconvidei um colega que já esteve aqui anteriormente, né, o Rafael Maffei, né, que é professor do Departamento de Filosofia do Direito, da Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, e é também pesquisador do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. E o Rafael lançou agora um livro que trata exatamente da questão do impeachment, mas agora mesmo, ele acabou de escrever o livro em abril, e o livro já está nas ruas e já está disponível para quem quiser comprar em forma física ou quiser baixar em formato virtual. O livro é o Como remover um Presidente, Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil mas que vai muito além do caso brasileiro aborda a origem da própria ideia de impeachment, do instituto do impeachment e vem aí até o, o caso brasileiro mais recente inclusive no final do livro, tocando do, no caso do governo Bolsonaro e apresentando ali uma série de razões não só para o impeachment ter motivos para acontecer, mas também talvez razões de por que ele não aconteceu até agora e partindo dessa questão mais conjuntural, eu começo a conversa com o Rafael, primeiro claro agradecendo a ele por estar aqui presente uma vez mais, dando as boas-vindas. E começo com uma pergunta. Rafael, com tudo isso que a gente sabe que tem acontecido no governo Bolsonaro, por que, afinal de contas, não tem impeachment até agora?
1: Bom, primeiro de tudo, é, Cláudio, um prazer estar aqui de novo conversando com você. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Vamos lá. É, a literatura registra é que o impeachment tem duas avaliações diferentes. Né? Uma é uma avaliação de legitimidade, que é, é em grande parte jurídica. Nesse caso, envolve saber se, de acordo com aquilo que o direito define como crime de responsabilidade, o presidente, a autoridade acusada, cometeu ou não um crime de responsabilidade. Na minha opinião, esse debate em relação ao Bolsonaro é até entediante, porque acho que hoje em dia ninguém tem muita dúvida de que o comportamento do Bolsonaro. É, e determinados atos graves praticados por ele configuram crimes de responsabilidade definidos na lei do impeachment, que é a lei de A grande dúvida que existe é por que, A despeito da clareza jurídica né, na caracterização de crimes por parte do Bolsonaro, principalmente no contexto da pandemia, o impeachment não sai. E aí existem determinantes que são determinantes sociais e políticas do impeachment. Né? Algumas coisas que, quando a gente analisa o conjunto de impeachments ocorridos não só no Brasil, mas principalmente na América Latina, né? Os cientistas políticos têm uma boa literatura sobre isso. Quais são as circunstâncias que estão sempre presentes? E a partir desse desenho geral, a gente pode tentar olhar para o caso do Brasil e ver o que está presente o que está faltando. É, é muito comum, é, praticamente, né, não falha nunca, que é, impeachments aconteçam em contextos de crise, é, não só política, mas principalmente mau desempenho econômico, é, em que o governo seja mal avaliado, em que haja manifestações contra o governo que encontrem eco né, na, nos, na imprensa e nos canais que são responsáveis por fazer com que essas denúncias consigam ganhar tração é, a ponto de é, gerar um consenso social no sentido da gravidade da conduta do crime cometido pelo presidente da necessidade da sua remoção. E, principalmente, existe um arranjo que é um arranjo é, parlamentar que precisa acontecer. Porque, em todos os lugares, o impeachment, e é, talvez, muito importante deixar isso claro, é feito para ser um negócio difícil de acontecer. O impeachment não é feito para ser uma coisa simples. É por isso que, nas hipóteses mais conservadoras, exige-se dois terços do é, Congresso é, para que o um presidente seja condenado a países na África, por exemplo, em que são necessários
2: 80%
1: do, do do voto é, condenatório no legislativo para que o presidente para que o presidente seja removido do cargo é, e a gente tem que olhar então por que razão que esse esse, esse arranjo essa conta não fecha ali no legislativo né? é, isso que é chamado pelo é, Pérez Linhan, que é o cientista político que mais estudou impeachment no mundo, de estudo legislativo, é absolutamente deal breaker, determinante no caso do impeachment. Não importa qual seja o crime, não importa quão grande seja a reprovação popular, não importa quão profunda seja a crise, é, quão frequentes sejam as manifestações, se você tiver um escudo legislativo, uma retranca legislativa bem fechadinha, é, o impeachment não sai. Né? A gente tem exemplos de presidentes que vivenciaram crises terríveis, tiveram popularidade na lona, enfrentaram muitas denúncias de impeachment, ou análogas a impeachment, né, como no caso do Temer, chegou a sofrer uma denúncia por crime comum, é, e sobreviveram. O Temer foi um caso, o Fernando Henrique, no segundo mandato, foi um caso, né, que eu conto no livro, é, uma série de denúncias... É, popularidade muito baixa e, ainda assim, ele tinha um arranjo muito leal na Câmara dos Deputados. Aqui, no nosso caso, é isso que está é essa conta que não está fechando, porque o Bolsonaro conseguiu construir é, uma, uma uma costura, principalmente na Câmara dos Deputados, que, na minha interpretação, é a casa determinante para o impeachment. Quando a, o jogo chega no, no Senado, assim É um jogo que já está praticamente perdido, na minha avaliação. É como se fosse né? jogo de libertadores e de volta, a primeira partida foi 6 a 0
0: né? Não tem muito jeito de resolver. Depois, Pode ser
1: né? que a segunda seja 7x0, mas né? porque o presidente é afastado. Assim que o processo começa no Senado, ele perde uhum. a chance de se defender politicamente no Senado. Coisa que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Uhum. Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu conto com detalhe no um livro, que é o impeachment do Andrew Johnson. Né, do sucessor do Lincoln que conseguiu muito habilmente se defender no Senado, embora fosse um presidente péssimo, terrivelmente impopular e que tinha praticado crimes de responsabilidade. E se safou por um voto. Então a gente tem esse, essa, esse, esse, né, arranjo que o Bolsonaro conseguiu construir na Câmara e que se beneficia, na minha opinião, de uma anomalia que a, o costume é, jurídico e político brasileiro consagrou, que é esse poder cesarista, autocrático e absoluto do presidente da Câmara dos Deputados, que não está na Constituição. Que é o grande keeper, né? É, a Constituição não diz nada sobre isso. né? É, isso é deixado à disciplina da lei do impeachment e do regimento interno da Câmara. E tanto a lei quanto o regimento, na minha opinião, são bastante claros em dizer, olha, o poder do presidente... É nenhum, o presidente é um despachante. A lei usa o verbo despachará, que é tradicionalmente um verbo que a gente usa no direito para indicar um ato de uma autoridade que é desprovido de conteúdo decisório. Então, o que a lei quer? Que o presidente da Câmara pegue a denúncia e encaminhe para a comissão. Na comissão, o presidente pode ser absolvido, né? a denúncia pode ser mandada ao arquivo, quem absorve é o Senado. A denúncia pode ser mandada ao arquivo por razões puramente políticas. Né? Já, na comissão, mas, mas já na que, comissão, mas tendo que ser encaminhado a, a ela, né? Isso, mas tendo que ser encaminhado a ela. né é, O Supremo, pela jurisprudência de casos passados, disse que o presidente pode, por exemplo, é, mandar para o arquivo né, sumariamente uma denúncia que, esteja, é, que não atenda os requisitos que a lei impõe. Então, uma que o pessoal sempre... É, como e bola, a lei exige firma reconhecida dos denunciantes. Hum. certo? Então, se mandou uma denúncia sem firma reconhecida, o presidente pode chegar e falar: "Desculpa, é um requisito da lei não está atendido, vai por aqui". É, ou então, né, o Supremo disse: "Olha, quando o pedido for absurdo, né, quando for manifesta, óbvia, escancarada a ausência de justa causa para o pedido". É, não, você não precisa constituir uma comissão só para isso o presidente pode mandar o arquivo desde logo mas em qualquer desses casos o ato de mandar o arquivo será suscetível de recurso uhum. qualquer deputado pode apresentar de recurso que o plenário vai votar então mesmo quando ou o presidente arquiva ou a comissão né, é, encaminha, aquela denúncia tem um destino ela não fica como uma alma penada vagando na Câmara dos Deputados. Uhum. O que hoje a gente tem é esse, esse desenho que criou este poder autocrático, individual, insuscetível de recurso, que nenhuma outra autoridade tem, é, que permite que o presidente da Câmara torne nulo um direito constitucional, que é o direito de peticionar por crimes cometidos como presidente da República.
0: Espera mas só para ficar mais claro, você né? está apontando que a rigor não deveria ter esse poder, mas esse poder se baseia, afinal de contas, em quê? Além da jurisprudência que o Supremo reconhece? É um reconhece.
1: costume que se construiu na Câmara, ah. é um costume que foi sendo construído na Câmara e hoje a gente um pouco deu de barato que existe mas não tá positivado. Essa, essa lacuna, o que não está positivado? Esse direito que tem esse o presidente, é, ou tem uma regra expressa? Não.
2: Dizendo Não,
1: o artigo 19 da lei do impeachment diz o presidente, ao receber a denúncia, despachará para a comissão. E no regimento interno então, da Câmara também? Repete. Tá. Quer dizer... No então... regimento interno da Câmara, repete os dispositivos da lei do impeachment. Então, a lei, se você né, pudesse fazer ali um, é, um, um contato sobrenatural e falar com o pessoal que fez a lei em 49, hum. e chegasse para eles e dissesse assim, olha, vocês comeram bola, vocês hum. deixaram essa hipótese em aberto. Provavelmente eles diriam para você e falaria: imagina, tá escrito lá, o presidente recebe encaminha. Dá vocês se tirar a ideia de que o presidente pode ficar ignorando 120, 130. Daqui a pouco a gente vai chegar em 200 denúncias, né? Talvez eles não achassem que essa omissão existe. Mas a gente passou a entender que a omissão existe porque a gente, a prática consagrou esse poder tanto assim que a maneira de reação jurídica a esse a esse poder né, que a prática, o costume, consolidou nas mãos do presidente da Câmara, que foi tentada, por exemplo, pelo deputado Kim Kataguiri, foi uhum. o quê? Um é, mandado de injunção, que é tipicamente a ação que você
2: usa quando o poder legislativo é omisso em legislar algo sobre o que ele deveria legislar. Certo? E o Supremo né, caiu com a Carmen Lúcia, e a Carmen Lúcia falou, não, não
1: há omissão alguma aqui. Né? É uma prerrogativa é. do presidente da casa. Lá, lá Isso. Então, a gente um pouco se acostumou com a ideia de que o presidente da Câmara dos Deputados sozinho pode é, ignorar denúncias. Não é que ele pode arquivar, ele pode uhum. ignorar. E, ao ignorar, não existe reação, porque você não reage contra o nada. Uhum. É, então, esse é um dos esse é um dos fatores, na minha opinião, porque... Embora a gente esteja assistindo a uma crescente mobilização pelo impeachment, é evidente que isso serve também como um fator de desestímulo, né? Como servia na época do Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia, quando era perguntado, respondia, falava, não, comigo, não, impeachment, não. Não, onde já se viu, não né, A hora de falar disso. Então, se você for pensar, né, quando as pessoas viravam assim, ah, falta gente na rua. Mas quem vai sair de casa, no meio de uma pandemia, para se aglomerar numa avenida, Arriscar pegar um vírus que ninguém sabe direito como funciona, que é super perigoso, é, para pedir algo que o sujeito que detém este poder absoluto está dizendo aos quatro ventos que não vai
2: adiantar nada. Hum. Né? Então, isso é um. um esse, esse, o elemento povo na rua, quem disse isso foi o, o Limongi
1: e a Angelina Figueiredo, né? Eles falaram: olha de povo na rua, instituições às vezes chamam o povo para a rua, uhum. como também às vezes né, dizem para o povo, não adianta ir para a rua. E a, os presidentes da Câmara, tanto o Rodrigo Maia, quanto quanto é, agora o Arthur Lira, né, não estão é, sendo econômicos em dizer para as pessoas, não adianta ir para a rua. Mas as pessoas agora começaram a ir mais e mais. Né? Então, não
0: sei, é, tá, talvez é difícil até... escrever
1: esse epílogo porque você escreve o epílogo em abril quando eu escrevi, foi a última coisa que eu escrevi Sim. e aí você não sabe né e, e eu falei, olha, tem que ter uma é, a, a, precisam ser criadas as condições que as autoridades legislativas, principalmente o presidente da Câmara não, não possam mais se dar ao luxo de
2: ignorar
1: hum. e talvez é, essa semana agora a gente esteja assistindo algo que é que vai um pouco nesse sentido com essa história da Covaxin. É, quem que sabe, um você possa
0: depois fazer um pós-fácil numa próxima edição. né?
1: Pode ser, pode ser. <risos> pode ser. Vira um capítulo, né? É, um o capítulo um do capítulo. Bolsonaro é um epílogo, Isso. porque, enfim, esse é um estudo que eu estou fazendo há, há muito tempo, é, e ele trata principalmente dos outros impeachments, né? Que, caso que teve Sim. começo, meio e fim, impeachments que não aconteceram, como do Tamar Franco, uhum. Lula de Fernando
0: Henrique, e do Bolsonaro ficou para um epílogo. Quem sabe, numa próxima edição, ele vira um capítulo.
2: Mas você ia falar da Covaxin. Então, a Covaxin, acho que traz um tempero importante, que é o seguinte, é, que é o tempero da corrupção. Uhum. Né? Mesmo, e aqui, eu acho que o caso da Dilma é exemplar. É, a Dilma não sofreu crime de, é, uma acusação que tivesse... Pelo menos a parte da
1: acusação que engrenou, né, eu conto um pouco no livro como é, houve um primeiro, houve 68 pedidos feitos, uhum. 68 denúncias contra a Dilma. É, mas da, do trio né, Janaína Pascoal, Heribicudo Miguel Reale, houve uma primeira denúncia, só da, da Janaína Pascoal e do Heribicudo, é, que assim, não falava de. De decretos suplementares de crédito e que tinha duas frases, se muito, sobrepedaladas. O grosso da primeira denúncia era Passadena, Petrolão, é, né, casos de é, corrupção que haviam acontecido é, ali que tangenciavam pastas do governo ou estatais. Né? É, aí houve um aditamento a essa denúncia. No aditamento a essa denúncia, entrou de maneira muito importante, é, entraram as pedaladas, certo? É, e, e a autoridade principalmente citada nessa segunda, nesse aditamento que falava das pedaladas, era Miguel Reale Júnior, que havia escrito né, coisas sobre isso. E aí, finalmente, houve né, um terceiro documento, que foi a denúncia que, ao final das contas, vingou, que teve a, o, o Miguel Reale Júnior como um dos denunciantes, que praticamente transformou as pedaladas no carro-chefe da acusação. Então, no intervalo de um mês, né, o objeto da denúncia mudou completamente. Na minha interpretação, isso aconteceu porque o TCU começou a emitir uns sinais de fumaça, é. É, de que as contas do governo seriam reprovadas. É, então, isso estrategicamente sugeria que essa era uma acusação que tinha chances de prosperar, porque era mais tinha... substanciosa
0: juridicamente.
1: É, não sei se ela era mais substanciosa juridicamente, mas ela era simplesmente algo que é, parece, naquele momento, que tinha mais chances de hum. prosperar. né? É, porque você teria a chancela, é, tudo indicava que você teria, como de fato houve, a chancela do TCU hum. para dizer que... Aconteceu. É, a, aconteceram as pedaladas hum. e que aquilo... É, né, configurava a violação da lei de responsabilidade fiscal e o TCU como é a instância competente né, para fazer essa, esse julgamento é, juridicamente é, colocava os apoiadores na denúncia numa posição muito confortável de falar olha esse debate aqui está superado, houve pedalada, houve violação da lei de responsabilidade fiscal e a lei de responsabilidade fiscal tem um artigo que diz que as violações a essa lei poderão configurar crime de responsabilidade como há também diversos artigos da lei do impeachment que tratam de é, condutas que atentam contra
2: o orçamento. Né? Isso é, faz parte da lei do impeachment. É, então, agora, quando você, depois que a Dilma é, né, teve o, o, a denúncia
1: recebida no Senado e, foi, portanto, foi afastada, a Dilma já estava afastada, o, Demer, o, o, o Temer já no cargo, as pesquisas de opinião né, sobre o começo do governo Temer, que também avaliaram a percepção da população sobre a legitimidade do impeachment da Dilma, quando perguntavam para as pessoas por que, que a Dilma sofreu impeachment, as respostas mais frequentes as porcentagens uhum. estão no livro. são: Dilma sofreu impeachment por corrupção ou Dilma sofreu impeachment porque tentou interferir na Lava Jato. Uhum. Que é tudo que ela não fez. Né? É ou porque não pôde, ou porque não quis, ou porque achava que não devia, não importa. Não é tudo que, pelo áudio do Romero Jucá, a gente sabe que era, talvez, a grande motivação política do PMDB para querer a queda da Dilma. Né? Eles viam, para pegar um trocadilho lá com o, o documento do Temer, que um governo Temer, que, aliás, era ele próprio, um dos alvos da da Lava Jato, poderia representar para os caciques do PMDB, principalmente, mas não só para eles, a ponte para um futuro fora da prisão,
2: né? Uhum.
1: coisa que não, não havia nenhuma indicação que fosse ocorrer no governo da Dilma. Estancando
2: então mesmo sangria, no caso né? da
1: Dilma é exatamente, exatamente, né? e foi explícito ali a conversa do Jucá foi, né? não por acaso o áudio foi retido uhum. até que né, a autorização da Câmara tivesse sido concedida, muito embora o áudio tivesse sido captado antes, né? eles
2: tiveram um, um, uma parcimônia né, para vazar o áudio que não houve no caso, por exemplo, da conversa do é,
1: Lula com a Dilma, uhum. né, que foi que foi divulgado em horas, em circunstâncias obviamente uhum. legais, tanto que o Moro é, levou um pito do então ministro Teori Zavascki, que era um né, apoiador da, da Lava Jato, foi o grande fiador da Lava Jato no, no STF. Então, mesmo no caso da Dilma, né? Longo parênteses. Mesmo no caso da Dilma, em que o fundamento da condenação dela não passou por corrupção, o apoio, a, o apoio social, né, o apoio popular ao impeachment e a percepção do porquê que ela de fato precisava ser removida do cargo ligava a Dilma a é, denúncias de corrupção que atingiam o seu partido, principalmente, né? O que havia ocorrido no seu governo mas é, pelos quais ela não era nem seriamente investigada, a bem da verdade.
0: Mas só uma então, coisinha para ficar claro, Rafael. esse tempero rapaz. da
1: corrupção é muito único, né? É isso? E isso talvez seja uma das razões pelas quais também, desculpa, é, no caso do Bolsonaro, estava é, né, muito nessa disputa ideológica de uma, né? Uma disputa supostamente ideológica em torno hum. de qual é o tratamento de, né? Liberdade versus restrição e agora finalmente esse né? Esse, esse tempero foi colocado na sopa. Com a covaxina. Pode né? ter algum efeito. Isso com a Covaxin. não Mas eu só queria que você detalhasse melhor um,
0: um aspecto. né Você mencionou aí que na peça, que foi sendo montada pela Janena Pascoal, pelo Miguel Rayalho Júnior tinha esse elemento de corrupção. né é, Ele, ele esteve presente em algum momento. Ele, 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 inclusive, compunha a peça final que foi apresentada como justificativa de emprego, pelo menos, digamos, dando o contexto, o pano de fundo. Sim,
1: sim, 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 né? A denúncia de impeachment tem um, tem um elemento tem tem uma tensão entre o elemento jurídico e o elemento político. A gente uhum. pode dizer, politicamente você sabe que tem coisa que vai pegar tração e tem coisa que não vai. Certo? Então, às vezes isso vai ficando claro no curso do, do processo mesmo, né? Porque isso, se apresenta uma denúncia é, em a gente está em junho, se apresenta uma denúncia em 24 de junho um é, negócio pode ser que comece a andar em agosto, em setembro e às vezes a, a biruta tá apontando para outro lado, hum. né? é, Juridicamente o melhor jeito de você se garantir né, é você elencar a maior quantidade de atos é, que constituem possíveis crimes de responsabilidade, porque a denúncia delimita é, o objeto possível do processo. Então juridicamente você não pode ser processado e ao final condenado por alguma coisa que não esteja na denúncia. Então isso é um estímulo jurídico para que você faça uma denúncia, né? É, um pouco pega tudo, que nem pescar com explosivo, né? Você joga ali, vai explodir o que boiar, boiou, né? É, mas você não sabe exatamente o que que vai explodir, o que que vai boiar quando você está elaborando a denúncia, e protocolando a denúncia. Às vezes, por outro lado, quando você faz uma denúncia que tem muitas imputações, isso abre margem para que quem está do outro lado vire e fale oh, essa denúncia aqui é uma pescaria com explosivo, né uhum. porque a pessoa está atirando para todo lado e está esperando que alguma coisa pegue. Então, é uma denúncia que não tem consistência, que não tem unidade. Então, isso é uma tensão que existe, entre que é puramente estratégica, né de estratégia jurídica e política. O que, que eu vou fazer? Vou fazer uma denúncia que pegue, por exemplo, os crimes da pandemia, é, na minha interpretação, Bolsonaro é um sujeito que tem uma estratégia tão singular é, de governar a partir de crime de responsabilidade que ele usa o crime de hoje para tirar foco do crime de ontem e o de amanhã para tirar foco, foco do crime de hoje. Então, você não consegue nem ter o tempo de é, maturação, de amadurecimento né, da denúncia, Assim, na esfera pública, porque semana que vem o sujeito tá, entendeu falando um absurdo é, e agredindo uma jornalista. Não dá tá é, tempo de produzir o
0: e... um escândalo, né?
1: Isso, exatamente. Nada vira esse escândalo que fica lá, né, curtindo no Barril de Carvalho. Uhum. Né? No caso da Dilma, houve. A gente passou seis meses falando de pedalada, TCU... É, é, orçamento público, no caso do Collor, né, a CPI foi, e a, a imprensa que repercutia, foi um né uma estufa maravilhosa para a gente ficar vendo é, semana a semana né, um novo crime, uma nova é, revelação de relação espúria do presidente acontecendo e desmentindo a desculpa que ele tinha dado na semana anterior, né? porque o color era assim, saía uma denúncia, ele ia né, para a TV, Sim. se defendia, dizia que não é nada disso, vou provar, aí saía na semana seguinte uma outra que dizia que ele não tinha, né, que mostrava que a, a justificativa dele da semana anterior era uma justificativa furada, aí ele vinha dar uma nova, até chegar ao ponto da Operação Uruguai, que é você tem que forjar um empréstimo com um doleiro, né? Exato. É, isso uma medida do tamanho do desespero. né A pessoa fala, não, veja. É um mal menor. Que eu... É, eu contratei um doleiro para entrar com divisas ilegalmente no Brasil e é isso que está pagando as despesas da minha casa. Mas, enfim. Era Mas é só isso, de, né não é nada de mais. De pro é.
0: Agora, é engraçado, quando eu olho para o impeachment da Dilma, só para pensar um pouco mais nele, que vamos dizer é o caso mais recente, é, eu gosto de chamar esse impeachment de um impeachment às aversas. Né? me parece que já havia a ideia de que era preciso afastar presidente e foi-se atrás de um motivo, né? E aí, quando apareceu a questão das pedaladas fiscais, falou, opa, está aqui, isso aqui, pelo menos, dá para categorizar claramente como algo que realmente ocorreu, que é uma violação da lei fiscal, e, consequentemente, a gente responsabiliza a presidente por isso. Enquanto que as coisas que, de fato, digamos, motivariam o povo na rua, ninguém foi para a rua por causa de pedalada fiscal, né? Se foi, é muito pouca gente, não seria suficiente para derrubar uma presidente. Né? Agora, o resto compõe a narrativa, compõe o cenário, mas não é exatamente o que vai fundamentar ainda que, como você bem apontou, possa compor esse contexto. Né? Agora, é engraçado porque, no caso do Bolsonaro, parece que a gente padece do problema oposto, como você bem colocou, né? Que ele ele governa por meio dos crimes de responsabilidade. Você até fala isso no livro, né? Que ele vai fazendo uma coisa em seguida da outra e, e não dá tempo. E, e, e aí quando eu li isso no seu texto, eu até pensei bem. E aí normaliza, né? Tudo é normal, não, não tem crime mais, né? Se tudo é do, do jogo, tudo é inerente ao processo presidente é simplesmente uma figura excêntrica. Né? Que, que, que deixe passar. Só que a gente tem esse cenário aí de milhões de pessoas sendo afetadas pela Covid, de várias formas: né? algumas morrendo, outras perdendo seus empregos, outras tendo seus parentes mortos, outras ficando doentes, ainda que, que não morrendo. Né? Isso tudo parece é, curioso né? o mal menor diante da corrupção. Só quando aparece o problema da corrupção, é que realmente a gente falou: opa, mas agora talvez haja algo realmente substancial. Né? E aí eu diria, não tanto para justificar, porque, como a gente viu no outro caso, a corrupção é o contexto, ainda que não atinge diretamente a presidente, o motivo específico é a questão fiscal. Nesse caso, a gente tem aí o um meio milhão de mortos, né? e que poderia ser muito menos se nós tivéssemos tomado outras providências no âmbito federal, mas o que pode pegar é a corrupção, claro, ainda que envolvendo uma questão relativa à pandemia, já que tem a ver com a compra de, de uma vacina em condições heterodoxas, para dizer o mínimo, né? mas parece que é, aparece como um gatilho, pelo menos até agora, né? a gente está muito em cima da hora, mas aparece como um gatilho mais importante do que, do que o resto. Até me lembro, do acho que foi o senador Marcos Rogério, né, que defende o governo na CPI, que esses dias né, atrás falou o seguinte, falou, olha, estamos aqui discutindo um monte de coisa da pandemia, mas uma coisa não há dúvida, não estamos discutindo corrupção. Se fosse em outro governo, estaríamos discutindo corrupção. Como se morrer meio milhão de pessoas fosse menos grave do que um eventual desvio por corrupção. né?
1: É Sem dúvida. E, enfim, isso é, é, isso é uma constante dos né não só no, no Brasil. Esse, esse elemento de, de é, desonestidade pecuniária, ou de, pelo menos, conivência com ela, esteve presente em todos e a gente vive este este
2: este momento de desse, desse dessa sensação de repulsa é, à corrupção que é de
1: fato algo que é grave e é, merece toda toda a reprovação e tem que ser combatido e tem que né, mecanismos de controle de transparência eventualmente de punição é, mas é, a pandemia é algo diferente, né? então também é um pouco difícil a gente querer avaliar o tipo de crime que se comete na pandemia por comparação aos outros, porque a gente não tem um histórico de condutas e comportamentos governamentais e pandemias. E você tem uma régua muito objetiva, que é o sucesso ou insucesso do país no combate à pandemia, em relação às políticas que foram adotadas para o governo. E, e aqui, no, no caso do Bolsonaro, no contexto da pandemia, acho que está tudo cada dia mais claro para todo mundo, que o que aconteceu foi que o governo optou por uma estratégia, é, que era uma estratégia que objetivava os, a, o seu benefício político, né? ne, eventualmente é, o benefício financeiro de algum aliado seu, nesse contexto específico da da sim mas principalmente o seu benefício político, e que o agravamento da pandemia e o excedente de mortes era um custo político que ele achava que poderia... Suportar hum. principalmente porque as mortes você consegue empurrar para os outros, sim.
0: Né? É difícil você então, definir exatamente quem é o responsável, né?
2: Inclusive, é, pro vírus,
0: é, né? É, você empurra para o vírus, para o
1: vírus, você empurra é, para os chineses. Hum. E, e no caso específico, do, do então, algumas coisas que a gente já sabe: é, em sistemas presidencialistas, a atribuição de responsabilidade ao presidente. É, em caso de desempenho econômico, é sempre muito direta, né? Se a economia vai mal, é culpa do presidente, certo? Quando a economia afunda, é, o presidente sofre demais na conta. E acho que isso é o Bolsonaro, algo que o Bolsonaro tinha claro na cabeça, né? Agora, problemas de saúde pública, né? É, é mais fácil você empurrar para governador e para prefeito, porque quando o sujeito morre sem oxigênio na porta do hospital, ele não morre na porta do Hospital Federal. Uhum. Ele morre na porta do Hospital Estadual. Ele morre na porta do, uh, do atendimento municipal de saúde. Um hospital, um pronto-socorro municipal. Porque na maneira como a gente né, dividiu as competências é, administrativas em matéria de saúde pública, é, as competências do governo federal são principalmente destinação de recursos. aí O Bolsonaro né, desinforma dizendo que né, ele bota na conta do que ele repassou para os estados e para os municípios uma série de coisas que não eram especificamente destinadas à pandemia, houve estados que tiveram que ir ao supremo para garantir a liberação de recursos é... e, e o que caberia a ele fazer especificamente era coordenar um plano nacional de imunização e comprar vacina né? você deixou isso por conta dos estados, se não tivesse havido governadores que foram atrás e que assumiram isso como uma tarefa sua né? É vai saber quanto, quanto a gente teria vacinado. Imagina, tira as, tira as vacinas do Butantan, da equação, hum. né, da estatística de, de vacina, é né, isso que sobraria para gente. Mas tudo a custa do quê? fala bom, né se eu disser que vacinas são importantes, as pessoas vão ficar em isolamento até a vacina chegar, vacina pode demorar, isso vai ter um custo econômico, tendo um custo econômico vai ter um custo político, ao passo que se eu conseguir fazer com que as pessoas... Não permaneça em isolamento. Ele, não quero nem entrar no mérito do cálculo que ele fez de achar que ele ia conseguir salvar a economia ignorando a pandemia. Uhum. certo Tem 200 países no mundo, Bolsonaro foi o único que achou que ia salvar a economia ignorando a pandemia. Mas certo ou errado, esse seguramente foi o cálculo dele. Sim, né? Dá para entender qual era é, a intenção que ele tinha. né Isso. Então, olha, eu vou tentar fazer com que a economia não não embique para baixo. 100 mil pessoas
2: vão morrer a mais? paciência, né? joga nas costas de prefeito, joga nas costas de governador. Como ele mesmo disse, todo mundo vai morrer mesmo. Né? Então, então assim, não um é um pouco é mais tu... cedo, né? Um pouco parecia é. esse o argumento de fundo, né? É. Pelo menos não vai comer muito, né? É <risos> Exatamente. Um de
1: comida. Né?
2: É. é. Mas agora, enfim, né?
1: brincadeiras eu, isso... à parte, foi um cálculo político absolutamente mesquinho, né?
0: Sim.
2: Mas eu mencionava Filania, coisa da
1: porque me parece que na nossa história
0: né, do impeachment no Brasil, parece que é sempre esse o assunto, né? Foi assim com o Getúlio, foi assim é, com o Collor, foi assim nos pedidos de impeachment do Fernando Henrique e do Lula, foi assim no impeachment da Dilma, vamos dizer, para fins de mobilização. Uh, enquanto que quando a gente olha para outras histórias, estou pensando no caso americano, né? Uh, pelo menos os mais recentes, né? o, o caso, por exemplo, do, do Nixon, que enfim, renunciou antes, mas é sempre o caso lembrado, você mesmo aponta isso no, no seu texto, né? que é o caso sempre lembrado quando se fala em impeachment, não era exatamente corrupção, era espionagem. Né? Era uma outra coisa. Né? Mesmo o caso do Clinton, também não era corrupção. Né? Ele mentiu relativamente a uma coisa. O caso do Trump talvez se aproxime, mas digamos, tem mais, é mais parecido com a situação do Nixon, né? do que propriamente é. com com corrupção, O né? primeiro
2: do Trump, né? O segundo não. Isso, o primeiro. O, o segundo primeiro. é o segundo. O Nixon, o Nixon e o Trump tinha um elemento de abuso de poder muito, Isso. né? Evidente assim.
1: É, no, o caso do, do Nixon não era só a espionagem. A espionagem foi uma das uma das denúncias forma, né? feitas contra ele, né? Era era o uso de tudo, né? Da receita federal, do FBI, de todas as agências de da CIA, né? Para é, é, constranger, vigiar, intimidar, fazer dossiê é, contra adversários políticos. Né? Mas acho que sem dúvida, é, assim é um, o nosso cardápio é um cardápio muito simplificado, né? Nosso cardápio o impeachment parece que só admite um prato, que é o prato da corrupção. É, e mesmo quando né, a denúncia não é, é especificamente fundamentada, a condenação não é especificamente fundamentada na corrupção, como foi o caso da Dilma, isso tem um isso joga um papel na dinâmica política e social do impeachment, porque é, o descontentamento popular e a percepção de que o afastamento dela era devido, devia-se principalmente a impressão de que ela estava, que ela era é, responsável ou, senão pela própria corrupção, ao menos pela tentativa de impedir que as investigações contra a corrupção avançassem. Então, acho que é, você mesmo, tem toda a razão.
0: E mesmo o discurso dos deputados né na Câmara, ninguém falou quase em pedalada fiscal ali, né naqueles discursos que causaram tanta impressão para todo mundo. Né? O que se falava quando, enfim não se falava da família, do papagaio e de coisas do tipo, era muito mais da questão da corrupção, né? como se fosse esse o fundamento daquele processo. Que mostra que era o fundamento político, ainda que não fosse necessariamente claro. o fundamento jurídico daquele claro. impeachment. Né? Agora, isso em outros países da América Latina, que que você observou, é, é um pouco por aí também?
1: Sim, o elemento político é muito determinante, Cláudio. É muito é porque é a fornalha que entendeu? alimenta... Não, eu estou pensando no elemento ali. corrupção. No elemento corrupção, sim. Sim. Muito muito, muito determinante. Né? Inclusive, porque procurando, procurando, não é muito difícil você encontrar algum nível de corrupção. No caso mais recente que teve agora do ex-presidente do Peru, uhum. do Martim Vizcarra, é, cavaram um caso de corrupção anterior a ele... É, estar na presidência da república. Então, o caso de corrupção é que, eu, que aconteceu quando ele era governador ainda.
0: E, e a lei peruana permite isso?
1: Porque, então, no nosso não caso, não pode, né? Eu não, é, eu não sou especialista é. em direito constitucional peruano e claro. no Peru. Teve. Vai que é. você
0: sabia desse detalhe, por isso que eu perguntando. Ma,
1: mas, mas, de toda maneira, me pareceu muito único, né? É, e, é, porque, no nosso e, caso, seria é impossível isso. Não, né? não poderia. Exato. Não poderia. Tem que ser Tem que no exercício ser, do cargo né?
0: Exatamente.
2: Agora, vai será ser, que dessa vez ficar.
0: há mais condições para o impeachment do Bolsonaro avançado que nas situações anteriores? Você enxerga isso diante do que está se montando? A gente vai ter. Olha, a gente está gravando na quinta, na sexta-feira, vai ter o depoimento lá do deputado, e do servidor é. público irmão dele, vai saber o que sai dali exatamente. Mas será que temos mais elementos aqui?
1: Olha, respondendo, na quinta-feira, dia 24 de junho, uhum. é seis da tarde. Isso. Acho que dá para dizer que, é, se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria, minha preocupação estaria com viés de alta. Uhum. E parece que está, né? Pela reação que o governo teve. Pois é, parece que está. Porque, de fato, é algo que é isso, né? Tira essa essa defesa mitológica de que, olha, tudo bem, tem 100, 200 mil mortos em excesso, mas pelo menos não teve corrupção. É, isso, isso se enfraquece um pouco porque você começa a dar combustível né, é, para que pelo menos uma narrativa de que houve corrupção é, possa rivalizar com essa do governo e vai ter um próximo ato agora né? estão uhum. dizendo no final de julho estão cogitando antecipar justamente para pegar o calor do momento e isso pode é, fazer com que né, o movimento pelo... Pelo impeachment, começa a ter um custo político muito alto de ser ignorado pelo Lira. né? Então, uma coisa que eu acho que precisa acontecer é essa pressão. O Bolsonaro tem uma característica que ele é um para-raio
2: uhum. né,
1: do descontentamento e do, do, da revolta é, de todo mundo contra o governo. E para alguém como Lira, isso é ótimo. Né? Porque o Lira, até aqui, é, para alguém que está sentado em cima de 122 denúncias de impeachment, né, contra o presidente mais hostil à Constituição que a gente jamais teve, está é, numa posição super confortável, né? Ele twitta lá as coisas dele todo dia, como se a vida tivesse né, normal e se o país tivesse as maravilhas. Se o custo para o lira começar a ficar alto, por exemplo, se os atos começarem a mirar o lira, se né, sair uhum. um, um pichuleco do lira, né, um pichulira, é, se começar a sair outdoor é, do Lira abraçado com a morte em Alagoas, né? É, para que algum incômodo, porque, afinal das contas, né? não é esta pessoa que está segurando a, a denúncia, essa pessoa precisa ter algum custo é, político, Qual ou menos né? habitacional, por conta disso. né? Agora, tem um outro elemento aí, aí enfim, você que é cientista político, talvez diga desses... Arranjos desses contextos, né? O caso da Cuba, é, uhum. A autoridade política é, a qual ele mais diretamente se liga, é, aparentemente, é o líder do governo é, na Câmara, o Ricardo Barros, isso. né? Que, enfim, né? tem um histórico interesse ali direto, de trânsito, né? Do fez uma nacional, emenda à medida provisória, justamente do no sentido de facilitar Exatamente. a vida,
0: fez pressão na. E Lisa.
1: é, é correligionário do Lira, né? Sim. Então, também mas é lixo vezes governo faz Bolsonaro, que... né? isso e líder do governo bolsonaro então né, não sei o quanto isso pode ser um estímulo para que eles como diz o bolsonaro né se fechem nessa união esse como é que ele falou Heteramente, heteramente unidos
2: ah heteramente é, é, é
0: heterossexualmente, uma, uma heterossexualmente. Um casamento heteronormativo eu não lembro agora como ele falou é, Foi alguma coisa ele, ele tem uma certa obsessão 4, 4, 4, né com esse tem. Com esse tipo de coisa, né? Mas me parece que o problema mais sério do Bolsonaro nesse caso, né? É que, inclusive, o deputado e o irmão dele levaram a denúncia na casa dele e falaram: olha, presidente, está acontecendo isso. É um deputado que é bolsonaro, ou pelo menos era, né? Bolsonarista. Não era alguém que, digamos, era um desafeto do governo. E estava falando, presidente, toma uma providência antes que destrua o seu governo. E o presidente, pelo jeito, não fez nada. Ou fez o quê? Olha, descobriram nossa tramóia, muda aí o texto para a gente falar que não acontecia, né? Que foi o que a, a, a fala do do Onyx Lorenzoni a prestação dos documentos parece mostrar né
1: é. e agora enfim para esse sujeito de repente ter saído né atirando tem às vezes tem alguma fissura aí na né, na barragem que a gente ainda não enxerga mas que quem está ali dentro sabe o que é às vezes está conseguindo enxerga que virá algo O é, que não
0: é necessariamente que... um problema né porque a gente já viu que, no caso do Pedro Collor, tinha uma fissura, inclusive, familiar e foi um deflagrador né, do, num processo de impeachment. Né? Não importa se o outro, digamos, também tem problemas. né. Fato não, é... Não, não,
1: estou dizendo uma, uma fissura nessa aliança que se, que segura o... Né? o não, Bolsonaro. imagina. Ter ter gente de dentro que sai denunciando o esquema, isso
2: é sempre que assim. Gente,
1: né? tem, né? Roberto Jefferson, isso, também, quando denunciou no caso do momento, salão, não. Exato. né todas, todas Muitas semelhanças, né um sujeito que não era flor que se cheirasse, é, de repente saiu atirando num esquema que, inclusive, é, tinha potencial para atingi-lo como de fato atingiu.
0: Se viu abandonado, alguma coisa assim, e ah, é, vou retaliar, né? ainda que explodindo junto, né?
1: Isso, mas vou levar junto o meu algoz, o Zé de Pseu, é a impressão Exato. que eu tenho que lhe causava
0: como é que era? os instintos mais primitivos, né? Isso. Algo do tipo. Exatamente. Tudo bem. Rafael, quero agradecer muitíssimo a você aqui essa conversa, foi muito esclarecedora. Te passo aí para as considerações finais alguma outra questão que você queira porventura mencionar que a gente possa ter esquecido, por favor.
1: Não, eu queria agradecer muito. É, queria dizer que é, é, esse livro né que que foi lançado agora porque Opa mostra aí. é é, é, um, é algo em que eu venho trabalhando já há algum tempo o impeachment né estudo uhum. sobre impeachment pelo menos desde 2015 é, então ele é uma reflexão é, que termina tem um epílogo sobre o bolsonaro mas passa por muitas outras coisas e eu, eu assim particularmente me diverti muito escrevendo o hum. livro, porque é muito legal você passar por tantos escândalos políticos da história do Brasil e ver eu tenho formação jurídica né tenho graduação em direito, mestrado, doutorado e docência tudo em direito
0: mas quem leu é seu texto não, 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 não percebe isso muito claramente é um texto de uma leveza fantástica
1: é, vou, uma coisa aqui para o pessoal do direito que está nos assistindo e nos ouvindo, esse foi o elogio que eu mais ouvi
0: sobre ah, é?
1: o livro, nem parece que, que você fez direito <risos> então é um recado para o mas... pessoal do direito Mudar os trejeitos de escrita.
0: Não tem aquele juridiquês que, às vezes, é muito árido né para quem não é da, da área do direito. Muito pelo contrário. Você trata das questões substantivas do direito, só que no, de uma forma que torna tudo isso muito acessível para quem está lendo.
1: É, foi o objetivo mesmo. fazer um livro que pudesse ser lido com, com prazer, é, inclusive por quem não é do direito. Muito bem. Muito Rafael, obrigado mais uma
0: vez. Eu que quero te agradecer. Então fazendo esse agradecimento ao Rafael, recomendando que as pessoas leiam o livro. O meu aqui está em formato eletrônico, tem também no formato impresso. Eu encerro aqui esse episódio e encerro, como sempre, agradecendo não só ao nosso convidado, mas a quem nos acompanha no canal do YouTube, a quem nos escuta no podcast. Até a próxima.